0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: In einer Autowerkstatt in der beschaulichen Eifel fallen zwei Schüsse. Die danach einsetzende Ruhe und das Fehlen eines Opfers oder gar einer Leiche war für die meisten EinwohnerInnen absolute Normalität. Wir schauen auf eine spektakuläre Vertuschung dessen, was in der Werkstatt vor sich gegangen ist, und sich ein ganzes Dorf beteiligt hatte. Heute bei True Crime Germany, das schweigende Dorf. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Und heute schauen wir uns einen wirklich unfassbaren Mordfall aus der Eifel an, bei der gefühlt ein ganzes Dorf mitgeholfen hat, die Tat zu vertuschen. Und dazu sagen wir auch gleich vorab, dass die verschiedenen Quellen und Aussagen, gerade von den involvierten Personen, zu Details und zu den Abläufen, sich teils stark voneinander unterscheiden. Und im Fall gab es viele Momente, bei denen es entweder gar keine Zeugen gab oder diese sich gegenseitig gedeckt haben. Aber wir geben unser Bestes, wie gewohnt, die Ereignisse so zusammenhängend wie möglich
0: zusammenzufassen. Jetzt kommen wir aber zum heutigen Fall, bei dem, wie gesagt, ein ganzes Dorf sich schützend als eine Einheit vor einen Mann und damit auch eine Familie stellte und dabei in gleichen Teilen einen anderen Mann und dessen Angehörige auf eine sehr unfaire und unmenschliche Art und Weise ausschloss. Wir nehmen euch Zuhörerinnen und Zuhörer mit in den Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen und dort in den Ortsteil Sötenich in der Gemeinde Kall. Stellt euch ein kleines idyllisches Dorf vor mit etwa 1000 Seelen, die dieses ihr Zuhause nennen. Wer gut aufgepasst hat, wird bemerkt haben, dass wir auch in unserem letzten Fall beim Verschwinden der Lolita B im Kreis Euskirchen in der Nordeifel waren. Wir haben uns also nicht weit weg bewegt, genauer gesagt nur etwa 24 Kilometer nördlich, um euch das Verbrechen heute zu erörtern. Ja, und in
1: dieser dörflichen Idylle hat die Familie S eine ja, gut laufende Autowerkstatt die auch gerne mal als Nachbarschaftshilfe herhalten muss oder angeboten wurde. Ja, und Familienoberhaupt DTS leitete diese und hatte auch seine beiden Kinder Ellen und Ralf an Bord des Betriebes. Die Mutter, die verstarb im Jahr 2010 nach einer Bypass-Operation. Familie gab es allerdings immer wieder Reibereien, weshalb der Vater den Betrieb in die Hände seiner Tochter Ellen gab und nicht an Ralf. Ralf S. war zum damaligen Zeitpunkt 45 Jahre alt er war in Südde nicht groß geworden, machte seinen Hauptschulabschluss und lernte Kfz-Mechaniker in der Werkstatt seiner Eltern und wurde dann später selbst Meister. Zudem verweigerte er den Wehrdienst und arbeitete ehrenamtlich bei den Maltesern. Er liebte die Geschwindigkeit, er fuhr Rennwagen und Motorrad. Und er war hilfsbereit, brachte seine Kumpels mit Autos zu Partys und wieder heim. Er selbst blieb gerne nüchtern.
2: Zu seinem Sohn hatte Dieter S. eine teilweise schwierige Beziehung, denn dieser verkehrte mit seinem guten Freund Johann P., der sowohl dem Vater als auch der gesamten Dorfgemeinde eigentlich ein Dorn im Auge war. Wieso war er das? Aus demselben Grund eigentlich, warum Lolita B. nie auf die große Liebe mit Josef K. hoffen konnte, wegen seiner Herkunft.
0: Ja, Johann, den alle nur Schabo nannten, und seine Familie waren jenische ein sogenanntes fahrendes Volk. Sie sind eine transnationale europäische Minderheit. Besonders bekannt sind die jenischen Gruppierungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Benelux-Staaten, Frankreich und Italien.
2: Es gibt allerdings kaum verlässliche Zahlen über sie. In Deutschland sollen etwa um die 100.000 leben. Als fahrendes Volk werden sie bezeichnet, weil sie oft auf Achse als Schrotthändlerinnen, Bürstenmacherinnen, Hausiererinnen, Zirkusleute oder Schaustellerinnen unterwegs waren. In Deutschland waren sie lange Zeit eine quasi unsichtbare Minderheit, die sich sehr vielen Diskriminierungen stellen musste. Als Zigeuner oder Gesindel wurden sie abwertend betitelt. Nicht zu verwechseln mit den Sinti und Roma, die sich durch ihre Herkunft definieren, machen das die Jenischen über ihre Familien. Und so wuchs auch Johann P. in einer sehr großen Familie auf und wurde quasi immer von Mitglied zu Mitglied weitergereicht, wie seine Schwester Gabriele damals auch. Ein reines Aufwachsen bei den liebevollen Eltern war daher nicht gegeben. Dennoch wuchs er zu einem laut seiner Schwester herzensguten Menschen heran, der besonders ihre Kinder über alles liebte und auch zu Ralf S., dem Sohn des Werkstattbesitzers, eine geradezu brüderliche Freundschaft pflegte. Johann und Ralf fuhren oft zusammen zu Schrottplätzen, um dort nach Teilen zu gucken, die sie verkaufen konnten oder vielleicht sogar in der Werkstatt nutzen. Familie S., insbesondere der Vater und einige DorfbewohnerInnen, sahen die freundschaftliche Beziehung der beiden Männer jedoch anders. Ralf hätte sich verändert, seit er mit Johann Kontakt pflegte. Vater Dieter vermutete Geldsorgen bei seinem Sohn und vertrat die Meinung, Zitat,
1: Seitdem der mit dem Vogel zusammen war, war das nicht mehr Ralf, wie er war. Ich dem immer gesagt, schmeiß diesen Kerl raus, schmeiß ihn raus, als wenn er ihm hörig gewesen wäre.
2: Er vermutete eine Abhängigkeit und verurteilte die gemeinsamen Schrottplatzbesuche der beiden wirklich aufs Äußerste. Sein Sohn würde klauen und das nur wegen des schlechten Einflusses des, in Anführungszeichen, Schrottfritzen, wie einige DorfbewohnerInnen Johann nannten. Und tatsächlich steckte Johann P. immer wieder in Geldnöten, wie seine Schwester berichtete und er vertraute sich in solchen Angelegenheiten meistens Ralf S. an. Dieser wiederum wollte seinem Freund natürlich helfen und die Ängste des Vaters, dass sein Sohn womöglich finanzielle Schwierigkeiten hatte, waren daher also nicht unbegründet. Etwa 30.000 Euro schuldete Johann seinem Freund und die Geldsorgen brachten laut Gerichtsurteil den Ersteren auch immer wieder dazu, gewalttätig zu werden.
0: Johann P. schlug schnell zu. Er war oft aufbrausend und manipulativ, konnte Menschen gut dazu bringen, Dinge für ihn zu tun und ihm hörig zu sein. Diese Abhängigkeit war auch ein Teil von der Freundschaft zu Ralf. Später sollte die Polizei Briefe in einer Schublade der Werkstatt von Familie S. finden, die Ralf schrieb, aber nie jemandem zeigte. Darin schrieb er unter anderem, Zitat, am schlimmsten ist, dass ich mich nicht mehr traue, irgendwas zu sagen oder mich von Schabo zu trennen. Ich weiß ganz ehrlich nicht mehr, wie ich aus dieser Nummer herauskommen soll, ohne dass es Tote gibt. Ich glaube, entweder sterbe ich, weil er mich erschlagen hat, oder ich besorge mir eine Knarre und lege ihn um. Am Ende war ihre Freundschaft wie Feuer und Wasser. Auf der einen Seite habe ich
1: an ihm gehangen, aber auf der anderen Seite hat mich seine stellenweise asoziale Verhaltensweise abgestoßen. Aber ich hatte die Hoffnung oder den Glauben daran, ihn irgendwie ändern zu können, weil er hat ja auch seine guten Seiten. Auf der einen Seite ist er ein herzensguter Mensch, eine Person wie Dr.
0: Jekyll und Mr. Hyde. Dennoch pflegten nicht nur Ralf und Johann, sondern auch deren beiden Frauen, Martina und Silvia, eine enge Freundschaft miteinander. Johann heiratete Silvia, als er mit 28 Jahren in der JVO Trier wegen diverser Delikte in Haft saß. Bereits zum zweiten Mal. Zum Zeitpunkt der Ereignisse im Jahr 2012, über die wir heute sprechen, war Silvia im zweiten Monat schwanger. Später sollten sich Gerüchte herumsprechen, das Kind sei gar nicht von Johann, sondern von Ralf und die beiden hätten eine Affäre gehabt. Belege gibt es dafür aber keine. Am Tattag, also dem
1: 17. Januar 2012, saßen Ralf S., Johann P. und ihre beiden Frauen Martina und Silvia vormittags gemeinsam im Haus von S. zum Kaffee beisammen. Ralf und Johann gingen dann zu zweit in die Werkstatt der Familie S., die dann auch gleich neben dem Haus lag. Sie wollten über Öltanks im Keller sprechen, die man zu Geld machen wollte. Dabei gerieten die beiden Männer in einen Streit. Dieser soll dann eskaliert und Johann P. mit einer Antriebswelle auf Ralf S. losgegangen sein. Aus reiner Notwehr, so sagt S., hätte er dann zu der geladenen Jagdflinte seines Vaters gegriffen und sie auf Johann gerichtet. Eine Brunner, Kaliber 16,70. In einem Lauf steckt ein Bleigeschoss, im anderen eine Schrotpatrone. Dann habe sich ein Schuss gelöst. Das Bleigeschoss traf P. seitlich links in den Oberkörper. Es schlug durch beide Lungenflügel und zerriss alle vier Herzkammern, ehe es auf der anderen Körperseite wieder austrat. Das Opfer schaffte es im Anschluss noch, über eine Treppe nach oben in die Werkstatt zu fliehen, wo sein Körper an einer Hebebühne zusammenbrach. Ralf S. folgte dann dem Angeschossenen nach oben. Er will sich dann über P.'s Leiche gebeugt haben, wobei sich ein weiterer Schuss löste, der das Opfer im Nacken traf. Johann P. wurde nur 32 Jahre alt. Wie sich später allerdings herausstellte, war das Opfer bereits tot, bevor der zweite Schuss gelöst wurde.
2: Und der Vater Dieter S. soll kurz nach dem ersten Schuss vom Mittagessen bei Verwandten zur Werkstatt zurückgekommen sein. Beim Eintritt durch eine sich automatisch schließende Tür soll diese so laut ins Schloss geknallt sein, dass sich Ralf S. erschreckte. Dabei hätte sich dann der zweite Schuss gelöst, der Johann P's Nacken traf. Was gegen diese Version spricht, ist, dass der Schuss mit aufgesetztem Lauf im Genick geschah, quasi einer Hinrichtung gleichend. Aber das ist der Tatablauf, wie ihn Ralf S. auch später vor Gericht darstellte. Ralfs Schwester Ellen S. glaubt aber nach eigenen Aussagen weder den Schilderungen ihres Bruders noch denen ihres Vaters.
0: Nach der frischen Tat kam einer der Angestellten der Werkstatt aus der Mittagspause zurück und wollte durch das Tor hineingehen, hinter dem die Leiche von Johann P. lag. Doch das war abgeschlossen. Durch das Sichtschutzglas konnte der Mechaniker Ralf S. in der Werkstatt erkennen und bat ihn, das Tor zu öffnen. Doch S. sagte ihm, er hätte keinen Schlüssel und könnte das Tor jetzt gerade nicht öffnen. Währenddessen sah der Mechaniker, dass unter dem Tor eine rote Flüssigkeit nach außen drang, die er für Frostschutzmittel hielt. Ralf S. schickte ihn Schmirgelpapier holen. Als der Geselle zurückkam, war die Sauerei, wie er sie bezeichnete, verschwunden. Denn Ralf S. hatte die Blutlache grob und in Eile weggewaschen. Was vielleicht passiert wäre, wenn das Tor offen gewesen wäre, will sich der Mann im Nachgang gar nicht erst vorstellen. Ja, Ralf S. dachte nach der Tat allerdings erstmal gar nicht
1: daran, die Polizei zu informieren. Er ging zurück in sein Haus und sagte den sich noch immer dort befindenden Frauen, dass Johann schon mal alleine zu Fuß aufgebrochen wäre, damit sie keinen Verdacht schöpften. Später rief er einen Bekannten von sich an, Werner M., ein Angestellter bei der Bundeswehr. Es erzählte ihm, was er getan hatte, was M. nicht wirklich glauben konnte, bis es ihn zur Werkstatt rief und ihm die Leiche des Opfers zeigte. Auch an diesem Punkt kam die Polizei nicht ins Spiel. Stattdessen zeigte sich Werner M. kooperativ und bot dem Täter an, die Tatwaffe, also dieses Jagdgewehr des Vaters, zu entsorgen. Er zerlegte das Gewehr mit einer Flex und versenkte die Einzelteile etwa 20 Kilometer entfernt in bis zu 60, 70 Meter tiefen Ruhrsee. Die Teile wurden nie gefunden.
0: Weil Ralf S. zwar fürs Erste beruhigt war, aber sich immer noch sorgte, erwischt zu werden, gestand er wenige Tage nach der Tat auch seiner Ehefrau Martina die Tat und bat sie um Hilfe, alle weiteren Spuren zu beseitigen. Die verwehrte das erst, stimmte dann aber doch zu, ihm zu helfen. Die Leiche von Johann P. hatte Ralf bereits im Keller eine Plane gewickelt. Martina S. rief dann noch eine weitere Person hinzu, die Reinigungskraft Angelika M., Gemeinsam reinigten die beiden Frauen den Tatort gründlichst und ließen keine Spuren zurück. Martina S. wurde gefragt, wieso sie ihrem damaligen Mann Ralf S. geholfen hatte.
2: »Ich habe meinen Mann geliebt. Ich hätte alles für ihn getan. Es war ein lieber Mensch. Der hätte wirklich sein letztes Hemd abgegeben.«
0: Das Verschwinden des Opfers blieb aber natürlich nicht unbemerkt, auch wenn die Ehefrau des Opfers, Sylvia P., erst zwei Tage nach der Tat eine Vermisstenmeldung gab. Daraufhin wurde auch die übrige Familie von Johann P. unruhig. Schwester Gabriele erinnert sich.
2: Man hat da sowas gespürt. Am ersten Tag hat man noch ein bisschen Hoffnung gehabt. Am zweiten, dritten Tag nicht mehr. Da wusste ich schon, der lebt nicht mehr.
1: Ja, die gesamte Familie von Johann P. schlug daraufhin in Sötenich auf, um ihn zu finden. Auch mit Suchplakaten. Bei Martina S. löste das große Angst aus. Hätte die Familie P. herausgefunden, dass sie von dem Mord wusste... War sie sich sicher, hätte die Familie des Opfers sie etwas angetan. Der Familienclan schlug auch bei der Werkstatt von Familie S. auf und bat um Zutritt. Doch Vater Dieter S. konnte sie abwimmeln. Er erzählte ihnen, er hätte den Schlüssel zur Werkstatt gerade nicht da und sie sollten erstmal woanders nachsehen. Währenddessen hatten die Mitwisser dann Zeit, im Keller das Licht abzuklemmen und weitere Planen und Autoteile auf die Leiche zu legen, um sie noch besser zu verstecken. Gestank bildete sich nicht, es war ein ja ziemlich kühler Januar. Lange konnte Dieter S. die Lüge aber nicht aufrecht halten und schloss die Werkstatt schließlich wieder auf. Die Angehörigen von Johann P. gingen in den Keller hinunter und wunderten sich bereits, dass das Licht nicht anging, was Ralf S. mit einem »Das geht halt gerade nicht« kommentierte. Die Familie durchsuchte den Keller daraufhin im
0: Dunkeln, fand aber nichts. Währenddessen rief Dieter S. dann die Polizei. Die traf wenig später auch ein und erteilte den Angehörigen von Johann P., also unserem Opfer, Platzverweise wegen Hausfriedensbruch. Diese sagten der Polizei, dass sich im Keller der Werkstatt möglicherweise die Leiche von Johann P. befinden könnte, doch die Polizei ging darauf in keinster Weise ein. Für sie gab es keinen Anlass, der Familie zu glauben. Die Anwältin der Familie, Susanne Hart, nannte dies später eine Zweiklassenermittlung. Denn der Ruf der Familie in der Gemeinde hätte bei diesem Vorgehen mit großer Wahrscheinlichkeit eine Rolle gespielt.
2: Ja, und als die Luft für Ralf S. erstmal wieder rein war, besorgte er sich einen Anhänger. Die Leiche von Johann P. wurde in eine Folie eingewickelt und auf genau diesem Anhänger deponiert. Diesen fuhr er dann zu seiner Schwester Ellen aufs Grundstück und stellte ihn dort ab. Doch die befand sich zu dieser Zeit im Urlaub und schnell kam Ralf S. zu dem Schluss, dass es unsinnig und auffällig wäre, diesen Anhänger jetzt gerade dort stehen zu lassen, obwohl derzeit niemand zu Hause wäre. Er beschloss, ihn nochmals umzuparken und brachte ihn nach Kall, einem etwa drei Kilometer von Sötenich entfernten Dorf, und stellte ihn dann dort auf dem Parkplatz vom örtlichen Schwimmbad ab. Dort stand der Anhänger einige weitere Tage, doch auch das wurde Ralf S. schnell zu riskant und er war mit dem Versteck nicht mehr zufrieden. Daraufhin suchte er seinen alten Schulfreund Peter S. auf, ein Fachmann für Landmaschinen, und erzählte ihm, was passiert war. Der reagierte erst ungläubig und wollte die Umstände nicht so recht wahrhaben. Nachdem er aber merkte, dass es Ralf S. wirklich sehr ernst war, bot er seinem Freund Hilfe an. Gemeinsam wollte man eine Lösung finden und Peter S. bot letztendlich an, den Anhänger, auf dem sich noch immer die Leiche von Johann P. befand, in seiner Garage abzustellen. Die Garage selbst, in der der Anhänger verweilte, gehörte Peter S. allerdings gar nicht, aber das Grundstück, auf dem sie stand. Und dann bekam Ralf S. einige Tage später den Anruf, dass die Besitzer der Garage bald aus dem Urlaub zurückkämen und der Anhänger wieder verschwinden müsse.
1: Also fuhr Ralf S. wieder zur Garage und holte den Anhänger wieder ab. Er fragte seinen Cousin, ob dieser wüsste, wo man gut etwas entsorgen könnte. Dieser empfahl ihm einen Bekannten von sich, der auf einer Bauschuttdeponie in Köln-Hürth arbeitete. Der ideale Ort, um Dinge loszuwerden. Ralf S. brachte ihm den verpackten Leichnam, fuhr davon und hielt die Sache nun für erledigt. Doch dann kam alles anders. Der Bekannte auf der Deponie entdeckte bei der Entsorgung, dass ein menschliches Bein aus der Folie herausragte. Zunächst rief er Ralf S. an, um ihm zu sagen, dass er, Zitat, seinen Scheiß wieder abholen solle. Doch wenig später tat er dann das, was dieses tagelange
0: Versteckspiel des Dorfes letztendlich beendete. Ganz simpel, er rief die Polizei. Ja, und Ralfs Schwester Ellen S. kam gerade aus dem Urlaub zurück, aus Sri Lanka, und gegen 12.30 Uhr an diesem Tag stand dann die Kriminalpolizei vor ihrer Tür. Sie unterrichteten sie darüber, dass ihr Bruder Ralf S. festgenommen wurde, weil er versucht haben soll, eine Leiche auf einer Mülldeponie zu entsorgen. Ellen S. traute ihren Ohren nicht. Auch der Geselle bekam das alles mit – der Mann, der vor knapp 14 Tagen am Tattag am Tor stand und das Blut von Johann P. für Kühlflüssigkeit hielt. Er nahm LNS zur Seite und erzählte ihr von dieser Tatsache, während die Kripo mit Spürhunden die Werkstatt durchsuchte. Und genau an der Hebebühne, an der P. verendete, schlugen die Hunde auch an. Der Geselle wollte der Kripo zunächst gar nicht erzählen, was er gesehen hatte, doch LNS sprach ihm gut zu, dass er das nicht verschweigen könne. Und so wurde er vernommen und berichtete von seinen Beobachtungen am Tattag. Der Geselle zeigte im Nachgang Verständnis dafür, dass Ralf S. sich zur Wehr gesetzt hatte. Ja, weil ich nicht genau weiß, was Ralf dazu getrieben hat. Und es muss schon ziemlich hart
1: gewesen sein, wenn er so unter Druck stand. Von daher habe ich auch Verständnis dafür, ähm, eventuell.
2: Sein Inneres, also seine Emotionen, teilte Ralf S. eigentlich niemandem mit. Er sei nicht der Typ, der andere Menschen mit solchen Sachen belasten will oder belästigen will, wie er selbst sagte. Nach den Geschehnissen war es in der Firma nicht mehr gut gelaufen. Die Einnahmeverluste waren ziemlich hoch und es dauerte eine Weile, bis es wieder halbwegs normal lief. Man müsse das ausbaden, was jemand anderes verzapft hat, hieß es. Warum habe er diese Tat nur dort begangen? Wenn man sich diese Aussagen so anhört, bleibt einem im Prinzip nichts anderes übrig, als mit dem Kopf zu schütteln oder sprachlos zu werden. Normal ist das jedenfalls nicht. Aber was und wer ist in diesem Fall überhaupt noch normal?
1: Ja, berechtigte Frage. Schließlich kam es dann natürlich auch zum Prozess. Ralf S. tat nicht besonders viel, um sich von der Schuld zu entlasten. Er hätte zum Beispiel erzählen können, dass er sich vom Opfer bedroht fühlte, dass sein Testament zugunsten von Johann nur unter Druck entstand, und dass dieser gar nicht sein Freund war. Stattdessen sagte er nur, dass Johann sein bester Freund war. In Aufnahmen einer Dokumentation sagte es, dass er sich nicht als Mörder sieht, da er nur seine Familie schützen wollte. Noch bedrückender sind Aussagen von Ralfs Vater, der das Opfer und dessen Verwandtschaft mehrfach verunglimpfte und sich nichts und auch gleichzeitig vielsagend zur Frage, ob das Verhalten
0: vom Opfer einen Mord rechtfertigte. Dazu möchte ich an dieser Stelle nichts sagen. Ja, für den Vater war Ralf eigentlich immer ein Versager gewesen. Das haben wir einfach schon gehört, dass er eben auch eben nicht die Werkstatt an ihn übergeben hat. Und er empfand das Abhängigkeitsverhalten seines Sohnes beschämend für die Familie. Aber jetzt zeigt er endlich mal, dass er sich auch wehren könne. Und Ralfs Anwalt stellte sich sogar die Frage, ob der zweite Schuss auf das Opfer von Ralf nur abgegeben wurde, um dem Vater zu imponieren. Und Ralfs Vater wurde nach der Tat im Ort mehr oder weniger isoliert. Ralfs Ehefrau brach dagegen den Kontakt zu ihrem Mann ab und reichte die Scheidung ein, um ein neues Leben unter neuem Namen anzufangen.
2: Die Hinterbliebenen von Johann dagegen machten sich Vorwürfe. Ob sie nicht früher hätten reagieren müssen? Hätte man das Bein damals auf der Müllhalde nicht gefunden, dann wäre die Leiche vermutlich nie gefunden worden und alles wäre wohl anders verlaufen. Es sei denn, jemand hätte irgendwann ausgepackt. Für Richter Dr. Nohl war die Sache klar vor Gericht. Der Angeklagte habe sein Opfer heimtückisch erschossen. Und so war es Mord und es kam zu einer lebenslangen Haftstrafe. So wie es nicht wirklich etwas zu seiner Entlastung beitrug, nahm er auch das Urteil hin. Äußerlich gefasst, fast regungslos.
1: Die Urteilsschrift rekapitulierte die Tat so, wie es sich nach der Auffassung der entsprechenden Strafkammer zugetragen habe. Das Opfer war am 17. Januar gegen 13 Uhr an einem Werkstattgraben gestorben. Als Opfer eines heimtückischen Mordes als Opfer eines außergewöhnlichen Verbrechens, das von absolutem Vernichtungs- und Tötungswillen zeuge. Der Täter war voll zurechnungsfähig, kein Alkohol, keine Krankheit, bei vollem Verstand. Schon der erste Schuss war tödlich und zerriss das Herz des Opfers. Auch der zweite Schuss wäre für sich genommen tödlich gewesen, ein, Anführungszeichen, absoluter Nahschuss, mitten ins Genick. Dem Richter... Fehlte ein wenig die Vorstellungskraft dafür, dass so viele Gemeindebewohner dem Täter bei der Beseitigung seiner Spuren bedenkenlos halfen. Diese Helfer gaben an, dass es ihnen nie erzählt habe, dass einer der Schüsse versehentlich abgefeuert wurde, was er jedoch zu Beginn des Verfahrens ausgesagt hatte. Der Richter hielt das für widersprüchlich, schlichtweg für eine Lüge. Auch die Kammer und die Sachverständiger stimmten dem Richter dabei zu. Ein Versehen war hier nur sehr, sehr schwer möglich.
0: Ja, und auch die Motivlage blieb weitestgehend Unbekannt. Der Angeklagte half, wie Chris gerade sagte, bei der Wahrheitsfindung nicht wirklich mit. S. Verteidiger erkannte sich zwar in der Begründung der Kammer wieder, jedoch nicht in der Bewertung dieser. Der Verteidiger war der einzige Detailwissende, der im Gerichtssaal sprach, im Gegensatz zu den Helfern von Ralf S. Er forderte sechs Jahre Haft wegen Totschlags. Er sah die verzweifelte Lage seines Mandanten, die Wehrhaftigkeit des Opfers, die Dilettanz in der Ausführung der Tat und vor allem Anzeichen für eine Bewertung analog zu einem sogenannten Tyrannenmord. Die Kammer sah dafür jedoch keine Anhaltspunkte. Der Begriff Tyrannenmord bezeichnet die Tötung, meist durch ein Attentat, eines als ungerecht empfundenen Herrschers, ja, also ein Tyrann, dem vorgeworfen wird, das Volk bzw. die Bürger gewaltsam zu unterdrücken. Es ist eigentlich ein politischer Mord, weil dadurch auch die bestehende staatliche Ordnung, Grundsätzliche Frage gestellt wird, lehnten die Monarchien der Neuzeit heute den Tyrannmord vehement auch ab. Das deutsche Grundgesetz enthält seit 1968 in Artikel 20 Absatz 4 ein Widerstandsrecht. Es ist im Staatsrecht umstritten, ob davon auch das Recht auf Anschläge oder gar Tötungen umfasst sind. Selbiges wird zum Beispiel bei Frauen, die ihre gewalttätigen Ehemänner töten, angewendet. Der Staatsanwalt forderte in seinem Plädoyer auch dann lediglich zwölf Jahre, da er den Fall zwar als Mord beurteilt, jedoch die Rechtsprechung des eben angesprochenen Haustyrannenmordes auf den Fall Ralf S. übertrug. Quasi eine Notsituation ohne Ausweg. Für Ralf S. hätte es jedoch einen Ausweg gegeben. Zum Beispiel gab es einen Vorfall, als Johann mal wieder gewalttätig war und die Familie von Ralf deshalb die Polizei rief. Und Ralf von dieser darauf angesprochen wurde. Er äußerte jedoch damals, dass alles in bester Ordnung sei. Hätte er hier vielleicht die Wahrheit gesagt, wäre vielleicht alles ganz anders gekommen.
2: Auch die HelferInnen wurden verurteilt. Peter S., der den Anhänger versteckte, zum Beispiel wegen Strafvereitelung zu 80 Tagessätzen. Die frühere Geliebte von S. zu sechs Monaten auf Bewährung. Werner M., der das Gewehr verschwinden ließ, bekam zehn Monate auf Bewährung. S. Vater wurde ebenfalls wie S. Frau nicht belangt, da Angehörige nicht wegen Strafvereitelung verurteilt werden dürfen. Wie erwähnt, reichte sie die Scheidung ein und zog aus dem Ort weg. Die genaue Rolle des Vaters bei der Tat konnte nicht geklärt werden. S. sagte, dass ihm nicht bewusst war, in welche Konflikte er diese Menschen gebracht habe, als er sie um Hilfe bat.
0: Ja, nun sitzt S. hinter Gittern mit einer lebenslangen Haftstrafe, die er so jedoch nicht akzeptieren wollte und auf die Wiederaufnahme des Verfahrens hoffte. Schließlich habe ihn das Opfer vor dem ersten Schuss ja bedroht. Beweisbar ist es aber nicht. Revision wurde seitens des Verteidigers eingelegt. Er habe nur sein Leben verteidigt. Das sagte S. immer wieder, weshalb er die Tat auch nie als solches bezeichnete, sondern als Vorfall. 25 Monate sind seit der Tat mittlerweile vergangen. S. arbeitet im Gefängnis, er sortiert dort Pakete. Mit den anderen Gefangenen wollte er nie was zu tun haben. Er sei anders, betonte er in einem Interview mit dem Spiegel. Nett sei er trotzdem und koche ab und zu für Mithäftlinge und WärterInnen. Er habe alles auf seine Kappe genommen und Sachen gesagt, weil er glaubte, sie sagen zu müssen. Sein Verhältnis zum Opfer bezeichnete er zunächst als Bekanntschaft, dann als Freundschaft. Schließlich habe Johann ihm auch geholfen, wenn es wichtig war. Als die Angst irgendwann zunahm, konnte er sich aber nicht mehr aus dieser Beziehung, aus dieser Abhängigkeit, befreien. Der Spiegel zitierte Ralf S. wie folgt, kurz bevor er von Köln nach Hagen verlegt wurde.
2: Ich bin maßlos enttäuscht von mir. »Hass ist der falsche Ausdruck. Er ist durch seine Erziehung so geworden. Deswegen mache ich ihm keinen Vorwurf. Ich habe nie jemandem etwas gesagt. Am Ende ist mir diese Scheiße einfach passiert. Ich wollte ihn nicht töten. Ich bin ja nicht blöd. Ich hätte das ja sonst nicht tagsüber gemacht und nicht in der Werkstatt. Ich wollte nie, dass er tot ist.«
1: ja, und vielleicht ist es am Ende trotzdem so gewesen, wie es durchaus in unglücklichen Liebesbeziehungen ist. Ein trauriger, aber bei einigen Menschen nur allzu realer Gedanke. Man ist so unglücklich, kann sich aber irgendwie nicht lösen und befreien aus dieser Beziehung und erhofft sich dann den Tod des Partners, der alle Probleme mit einem Schlag löst oder mit einem Schuss. Wie in diesem Fall bei Ralf und Johann. Ja, und ich finde, das, das ist schon sehr... Beeindruckender Fall aus mehreren Perspektiven, finde ich. André, gerade natürlich ist hier im Vordergrund so dieses, dieses Dorf, ne, was natürlich hier diese Tat versucht hat zu vertuschen. Das ist natürlich auch ein bisschen reißerisch formuliert, aber vielleicht, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vielleicht auch mal angucken, da gibt es ja auch ein paar Dokumentationen und Texte zu und ihnen bewusst wird, wie sich die Personen verhalten haben in dem Dorf und wie sie auch heute zum Beispiel über die Beteiligten reden. Da ist man, und so ging es uns dreien Jahr komplett fassungslos teilweise. Ne? Mit welcher Gleichgültigkeit, aber auch teilweise also diese Reaktionen. Ne? Also ich konnte es nicht glauben. Ich war richtig wütend, als ich das gesehen
0: habe. Ja, irgendwie sind alle nicht wirklich geschockt und alle sind irgendwie trotzdem immer auf Seite von Ralf, weil er halt so der gute Junge war, der ja, den jeder mochte, die Nachbarn haben mit ihm immer irgendwie einen getrunken und was gegessen und die eine Nachbarin kocht immer Frikadellen und er war so lieb und hilfsbereit. Und ja, alle sind irgendwie auf Seiten von ihm und äh, verlieren halt kein gutes Wort über Johann und seine Familie. Ja, und das, das wird mit so
1: einer Leichtigkeit, wird darüber geredet, dass hier jemand ermordet wurde und auch gerade der Vater von Ralf... Lena, der spielt ja auch eine große Rolle, ne? das ist sicherlich, also ich will jetzt auch nicht den Ralf logischerweise auch nicht in Schutz nehmen, das haben ja schon genug andere Leute dort äh, getan in diesem Dorf, aber zumindest lässt sich so ein bisschen sein Verhalten so irgendwie erklären, das ist natürlich trotzdem strafbar und das ist ein schlimmes Verhalten, aber gerade diese, diese Beziehung zu dem Vater, dass er da nie gut genug war und, und dass ja auch viel Gewalt überall im Spiel war, das ich kann mir vorstellen, was dieser Ralf für ein Typ ist, dass er sich in diese Situation manövriert hat und da einfach nicht mehr raus konnte. Und dass er auch so ein bisschen, das ist natürlich jetzt Küchenpsychologie, in die wir uns hier eigentlich nicht begeben wollen, aber das ist so ein bisschen ein Opfer auch seiner Umwelt, so ein bisschen. Weil er macht zumindest, wenn wir jetzt den Erzählungen glauben können, jetzt nicht den Eindruck, als wäre er ein eiskalter Mörder, aber letztendlich ist er das ja, ne? wenn man zumindest den Tatablauf rekonstruiert.
2: Ja, also gerade dieser zweite Schuss, wie wir das auch schon gesagt haben, war. Sehr wahrscheinlich ähm, auch irgendwie Ausdruck seiner seiner Männlichkeit, die er beweisen wollte vor seinem Vater, dass er es doch irgendwie schafft oder dass er würdig ist, sein, sein Sohn zu sein, sein geliebter Sohn. Und allein schon, dass er die Werkstatt ja nicht übernommen hat, sondern seine Schwester ist wahrscheinlich auch ein großer Aspekt, der jetzt hier nicht zum Tragen kommt, aber ich schätze mal, dass da auch so ein bisschen gekränkte Männlichkeit im Spiel ist. Und am Ende des Tages ist ein Mensch dafür gestorben. Vielleicht aus Affektverhalten, vielleicht einfach aus, ich muss es jemandem beweisen oder der Mensch geht mir doch zu sehr auf die Nerven mit den Geldsorgen und es ist eine Belastung, glaube ich auch, wenn man einen, einen Freund hat, der gehasst wird aufgrund seiner Herkunft und ich glaube, es gibt unglaublich viele Sachen, die da mit reinspielen in das Verhalten von, von Ralf und jedem Bewohner und jeder Bewohnerin dieses Dorfes, die versucht haben, ihn zu decken.
1: Mhm. Ja, leider lässt sich ja nicht wirklich herausfinden, was jetzt noch passiert ist und ob noch was passiert ist in diesem Fall. Also wir haben jetzt nur herausgefunden, dass dort noch Revision eingelegt wurde. Die wird vermutlich nicht erfolgreich gewesen sein, das hätte man wahrscheinlich schon mitbekommen. Aber ansonsten fehlt quasi in Anführungszeichen seitdem jede Spur. Das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her und die letzten Artikel und Berichte sind auch schon sechs, sieben, acht Jahre teilweise her. Also wir konnten nichts mehr dazu finden, falls ihr da irgendwas in Erfahrung gebracht habt oder mal zufällig gehört habt oder vielleicht ja auch aus der Region kommt, da ist ja manchmal in der Lokalpresse auch immer noch ein bisschen mehr rauszufinden, dann könnt ihr uns das natürlich gerne auf unseren Social-Media-Kanälen schreiben. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr wieder bei uns zugehört habt bei True Crime Germany. André,
0: wir hören uns wann wieder? Wir hören uns wieder in der nächsten Folge und die kommt im Februar und zwar am 13. Wunderbar. Und dann hoffen wir, dass ihr wieder dabei seid. Das war's für heute
1: von Lena, von André und von mir, Chris. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.